0: Hola, mi nombre es Leti García Silly y en este podcast lo que quiero enseñarte es a vivir, a enamorarte de las ventas y a enamorar clientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Eh, hoy quiero hablar de un tema que creo que a muchos al principio de sus negocios o de sus emprendimientos les puede provocar mucho terror y es las ventas en específico hoy quiero eh, platicarles sobre cómo yo pasé eh, en una etapa de mi vida de tener miedo a vender que después realmente al analizarlo identifiqué que no era miedo a vender, era miedo a exponerme o miedo a, al rechazo, al que me dijeran que no. Y ese es uno de los principales miedos que tenemos las personas. El miedo al rechazo, el miedo a que nos digan que no, el miedo a que nos ignoren, porque también nos pasa mucho en, en las ventas ¿no? cuando hacemos contacto en frío, cuando no conocemos a la persona y probablemente no sabemos cómo conectar o cómo llegar hacia ella. Si tú tienes aún eh, miedo por vender o, y no sabes más bien pues, cómo ir eh, aminorando ese sentimiento, aquí te voy a dar algunos tips al final de este episodio para que practiques, los apliques y te apliques para mejorar en esta parte de las ventas. Porque realmente las ventas en un negocio son todo. Si no tenemos ventas, pues nuestro negocio no va a crecer y no vamos a tener la consecuencia o el fruto que cada una queremos con nuestro negocio. Entonces, quiero compartirte mi historia o esa experiencia que yo sufrí o pasé cuando... Me llegó por creo que por primera vez ese ese sentimiento de, de miedo o de, re, de rechazo hacia hacia vender porque siempre he tenido singular pasión y atracción por las ventas porque porque la experiencia que yo había tenido siempre había sido positiva artículo que yo llevaba artículo que vendía y lo vendía digamos que de manera rápida y fácil, sin, sin tener que estar tanto tiempo este, insistiendo. Y aparte se los vendía yo a gente que conocía, que eran mis compañeros de la escuela, mi familia, entonces la conexión y esa confianza pues era mucho, muchísimo más fácil. Cuando yo termino de estudiar la carrera, yo estudié una carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, eh, pues mi papá me dice, ¿sabes qué, hija? Pues hasta aquí, yo ya cumplí contigo y ahora pues te toca lanzarte al mundo laboral. Y en esta búsqueda de encontrar el trabajo perfecto y el trabajo de mis sueños, eh, una amiga muy querida me contactó y me dijo, oye, eh, yo sé que tú estudiaste algo relativo a ingeniería o a informática o a computadoras, y yo estoy trabajando en una empresa que se dedica a, pues, a vender tecnología. ¿Te interesa? ¿Están buscando a alguien este, para el área de ventas? Y yo dije, va, pues sí, es algo relacionado a lo que yo estudié. Puedo hacerlo de manera momentánea para ganar dinero, porque pues, ya mi papá me había dicho hasta aquí, te voy a apoyar económicamente y pues yo necesitaba pagar renta, pagar mis comidas, etc., ¿no? porque no, no estaba en, en, la, en mi misma ciudad. Entonces, eh, fui a la entrevista, platiqué con eh, la dueña, y pactamos un, un, un sueldo, y yo le dije, sí, si me gustan las ventas, se me facilitan, es algo que, que me atrae, eh, cabe mencionar que me vendí muy bien en la entrevista y bueno, empecé inmediatamente a trabajar entonces cuando ella me explicó eh, qué era lo que había que vender yo pues, lo primero que hice fue ponerme a investigar la marca que manejábamos y los productos para poder ofrecerlos eh, me dio una pequeña base de datos y me dijo, pero los que tú traigas que sean nuevos pues vas a tener mayor comisión entonces lo atractivo ahí era que por proyecto tú te llevabas un porcentaje de comisión de, del total de ese proyecto. Entonces estaba muy interesante porque realmente los precios que se manejaban eran de alto valor y entonces si tú hacías la conversión, eh, ojo, yo iba a ir por dinero primero, si tú hacías la conversión decías, ah, bueno, si, si me conviene, eh, había esta parte de fijar metas, etcétera. Entonces empecé a buscar en internet cómo ser el mejor vendedor, cómo hacer las mejores ventas, etcétera. Y pues bueno, yo estudiaba y, 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 y buscaba eh, sacar los beneficios, cómo conectar con el cliente, que en ese momento no, no lo veía como tal. Eh, y, y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a hacer citas, tenemos que empezar a hacer llamadas. Y yo, ¿Qué? Y me dice, sí, con personas nuevas, o sea, personas que yo no conocía, personas que ni, ni siquiera sabían quién era yo, y era una empresa que no era local, era una empresa que venía del DF y que se había instalado y que tenía menos de un año en operaciones ahí, entonces pues nadie la conocía, o al menos en, en, en la ciudad donde estábamos, no en Veracruz. Y... Eh, pues empecé, empecé a hacer las llamadas. Ella me enseñó cómo hacer las llamadas y, y empecé. Y realmente ahí fue donde sentí la primera vez el miedo, porque dije, bueno, y, y si no me quieren tomar la llamada, y si este, me cuelgan el teléfono, y si me dicen que no, o sea, porque pues yo tenía ya que, que cumplir. Entonces empecé con este estrés este, de, del trabajo y... Bueno, la verdad es que me ayudó mucho eh, leer, le, empecé a leer artículos de ventas, empecé a leer técnicas de ventas, empecé a, a preguntarle a otras personas pues cómo lo hacían, la verdad es que mis jefes fueron muy accesibles y, y siempre muy comprensibles y me apoyaban en todo y eh, teníamos mucho contacto con gente de Telmex, gente que trabajaba en un call center y que, bueno, ya tenía experiencia en esta parte de hacer las llamadas y me apoyaba yo mucho en ellos y aprendí mucho de ellos. Eh, intercambiamos mucho conocimiento e eh, hice muy buenos amigos. Entonces, eh, un, uno de los, de los tips eh, que, que me sirvió mucho al leer estos artículos es, conoce muy bien tu producto, Manéjate con mucha seguridad, que es, es uno de los pasos más, más difíciles, yo siento. Y tres, observa, observa su entorno, observa el entorno del cliente, qué es lo que le gusta para que puedas hacer clic con ese tema y ellos se sientan más en confianza. Y ese último este, tip es el que mejor me sirvió porque yo aprendí a hacer eso eh, y, y me dio muy, muy buenos resultados. Entonces, esa fue mi, mi, mi experiencia en esta parte de, de, de cómo pasé del miedo porque yo me autosaboteaba y me boicoteaba sola. Y lo que hice pues, fue arriesgarme porque pues, tenía yo que cumplir metas y prepararme, o sea, leer mucho, buscar ejemplos, etc. Cuando yo empiezo a organizar eh, los bazares, pues yo ya traía varios años de de experiencia en esto de exponerme, ¿no? de estar frente a personas, de tener el contacto uno a uno, de hablar con ellos, de, de la atención al cliente, y empecé a ver conforme las chicas eh, se, fueron, se iban a, a anexando al grupo, que no siempre fueron las mismas, teníamos de variedad, y lo que yo veía es que, bueno, había algunas que sí esa parte de atención al cliente se les facilitaba mucho, había otras que de plano tenían cero contacto con la gente, o sea, iban, montaban su mesa, se sentaban, o estaban platicando con el novio, o estaban en el celular, o estaban en otra cosa, menos eh, tratando de atraer a los clientes a su a su mesa ¿no? o explicándoles cuál era su producto. Había productos que llamaban mucho la atención y la gente solita se acercaba, pero había veces que no cerraban las ventas o, o el cliente se iba solo con la tarjeta y un gracias porque no hacían esta parte de, de atención al cliente o de conectar con ellas. Entonces, eh, pues yo también me di a la tarea de ir preguntando, de irlas observando y, y varias de ellas me decían es que no sé cómo hacerlo, es que me da pena es que pues no me gusta que toquen mis cosas porque muchas veces así me tocó algunas veces sí me tocó escucharlas y lo que yo hacía era irme un ratito a su stand y la gente que llegaba enseñarles Cómo yo aplicaba el buenos días, buenas tardes, bienvenidos, ya conocen la marca, mira este, el modelo que gustes, te lo puedes probar, hacemos personalizados, eh, analizar primero la marca o ellas cómo trabajaban para saber yo qué ofrecerle al cliente que llegaba y se acercaba a su mesa. Una de mis amigas que también asistía a, al bazar, eh, ...siempre saludaba... ...era algo que... Es, ...fue más bien algo que... ...que yo le aprendí... ...y que... ...y que lo empecé a aplicar después... ...en otros bazares a los que... ...yo asistía... ...y ella... ...siempre que pasaba una persona... ...por su stand... ...no importa si no... ...iba a buscar... ...o si no la había visto... ...ella le decía... ...buenos días, bienvenido... ...buenas tardes, bienvenidos... Eh, ...buenas noches, bienvenidos... ...y eso me imagino que pues ella lo hacía para como cordialidad pero eso hacía que la gente volteara a verla porque era muy poca la gente que realmente se pasaba de largo y que no contestaba porque los hay pero la mayoría de las personas volteaba y agradecía el saludo o agradecía el bienvenido entonces eso hacía que volteara inmediatamente hacia donde estaba ella o hacia donde estaba su voz y viera sus, sus cosas o sus productos entonces eso, eso estuvo buenísimo de verdad que yo no lo había aplicado y cuando yo vi que ella lo, lo estaba haciendo y vi el resultado que tenía dije wow esto es fabuloso entonces eso también aplíquenlo eh, si en algún momento después de esta pandemia se abren los bazares aplíquenlo porque les va a ayudar mucho entonces no tengan miedo ...a exponerse... ...y si tienen miedo... ...háganlo con miedo... ...porque... ...no vas a ver un cambio... ...si no te atreves a hacer algo... ...si no te atreves a hacer eso... ...si no te atreves a dar el paso... Eh, ...a mí mi jefa me decía... ...sabes qué... ...de... ...100 llamadas que hagas... ...probablemente... ...20 te digan que sí... ...o sea, sí ven a la entrevista... ...y de esas 20... ...te va a comprar uno o dos... ...y entonces yo con esos números y como buena ingeniera que soy del área de, de exactas, yo decía, 100 llamadas que yo haga, solo 20 me van a decir si ven a la entrevista o a la presentación del portafolio, y de esas 20 solo van a comprar dos, o sea, no, no, son, es muy poquito esa parte de los números, eh, pero conforme yo lo empecé a hacer y empecé a, a tener contacto con clientes, me di cuenta que era un proceso. O sea, realmente en, en artículos que son de alto nivel o de alto valor adquisitivo, el, la toma de decisión pues lleva también un proceso porque hay que analizar, hay que hablarles en su lenguaje. O sea, si yo veía gente del área de sistemas, le daba los beneficios de, de la parte de la tecnología. Pero cuando yo pasaba con una persona administrativa o, el, o contabilidad o estas personas que toman decisión que se van más por el cuánto tiempo, o sea, cuánto me va a costar y en cuánto tiempo lo voy a recuperar y qué beneficios realmente en la productividad me va a dar. Entonces ya le hablaba yo de esos temas que probablemente a la parte tecnológica o de sistemas pues no le interesaban, ¿no? Y hablándoles en su lenguaje era como yo tenía un, una mayor conexión. Entonces, ¿a todas las empresas que yo buscaba en Veracruz les podía servir mi tecnología? Claro, tenía muchísimos beneficios, pero no todas podían pagarlo. Entonces, yo también lo que empecé a hacer es analizar al tipo de cliente e irme primero con el tipo de cliente que yo sabía que podía pagar esa solución Y eso es también lo que tienen ustedes que analizar. Tener bien identificado a su cliente ideal para saber cómo ofrecerle y cómo conectar con él. Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones eh, para que ustedes vayan aminorando ese miedo al rechazo o ese miedo a las ventas? Eh, punto número uno, conozcan su producto al mil por ciento. O sea, desmenúcenlo por todos lados para que ustedes conozcan los beneficios, los usos y cómo le va a ayudar ese producto que ustedes tienen a sus clientes. No importa que ustedes hayan armado, creado o diseñado su producto. Ese ejercicio les va a servir muchísimo para saber cómo ofrecerlo. El tip número dos, armen un pitch de ventas. Un pitch de ventas es realmente escribir y practicar cómo es que ustedes van a vender o ofrecer sus productos. Pueden hacer pitch por cada eh, situación, por ejemplo, pitch de presentación, mi pitch de producto A, mi pitch de producto B, eh, mi pitch de negociación, etcétera. Eh, tercero tienen que ofrecer sus productos, ofrezcanlo a su familia, ofrezcanlo a sus amigos, ofrezcanlo en redes sociales, pero analicen qué es lo que les gusta a las personas y qué es lo que les llama la atención. No solo vendan por vender, eh, busquen en mis redes sociales el video que compartí de Vende Sin Vender, que realmente eh, les va a dar una idea de cómo hacer esta parte y tercero, perdón cuarto punto eh, prepárense mucho, lean mucho busquen mucha información sobre la parte de ventas pero traten de no sobresaturarse ¿ok? entonces eh, dos eh, autores de libros que yo les puedo recomendar que son muy buenos y que ya los he leído es el máster de, de las ventas que se llama Zig Clark. Tiene libros muy buenos, libros y que, y que realmente son muy económicos, que te aportan muchísimo porque no, solo, no solamente se va a la parte de, de vender, sino se va a la parte de empoderarte también como vendedor, de demostrar eh, que con seguridad puedes llegar a muchos, a muchos lados y a mucha gente. Y el otro libro que, que yo leí, que también me gustó, se llama Vendes o Vendes de Grant Cardone. Es un libro muy fácil de leer, sin mucho tecnicismo y te da muchos ejemplos y aparte lo puedes aplicar para cualquier cosa. O sea, Realmente no importa qué vendas, si vendes servicios, si vendes productos, si eres una persona de la parte financiera, si eres una persona que se dedica a parte inmobiliaria o si eres una persona que tiene un negocio físico, un restaurante, te va a ayudar muchísimo. Y bueno, eso es todo lo que quería comentarles por hoy. Sé que se hizo un poco largo, pero realmente es un tema que necesita mucho repaso y que quería yo compartir eh, mi historia personal para poder darles eh, ejemplos. Entonces, eh, muchas gracias por escucharme hasta acá. Si es que llegaron hasta el final de este episodio, me gustaría conocer sus comentarios eh, que me ayudarán a compartir este podcast, este episodio a personas que pues les pueda servir o les pueda ayudar y las veo en mis redes sociales recuerden estoy como arroba leti con y g silly z y latina y latina en instagram y en facebook y si ya están en esas redes sociales las invito a que se unan al grupo de Mujeres Emprendedoras. Es un grupo cerrado que tenemos en Facebook. No es específico para hacer ventas. Pueden compartir sus negocios, promociones y emprendimientos los martes y los viernes. Más bien es para hacer redes de apoyo. Eh, alguna duda que tengas sobre tu emprendimiento la puedes compartir y entre varias vamos a darte nuestra experiencia o algún consejo. Entonces, muchas gracias de nuevo por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.